0: Bienvenidos sean todos a sumarse a través de nuestra ventana a nuevas realidades. Curiosidades y experiencias. Acompáñenos a expandir en conjunto nuestras conciencias y tratar de escudriñar entre los límites de la percepción. André Calderón Enríquez y Andrés Blanco Morales les guiaremos por un laberinto de misterios, intrigas, cuestionamientos y conspiraciones. El guardián de ese laberinto nos lo permite. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: Mr. Joe, venga. Vamos a dejar que pase Mr. Joe hoy. Creo que sí Ok, okay pasa, No No dice que no puede Ah, very well, Mr. Joe El día de hoy Abordaremos Las
0: serendipias O coincidencias Casualidades Misteriosas
1: Oh, qué serendipia Que venga usted por acá
0: <risa> Bien <coughs> Primero que nada Sería importante Entender Qué es una serendipia ¿Cierto? Cuéntemelo. Una serendipia es un descubrimiento o un hallazgo afortunado, valioso e inesperado, que se produce de manera accidental, casual o por destino, o cuando se está buscando una cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante, aunque no tenga relación con lo que busca. Ok. Aquí lo importante es entender cómo ese descubrimiento o un hallazgo inesperado también se puede confundir o combinar con una casualidad. Y a esto quiero traer a colación una cita. Hágamelo. La cosa más insignificante puede cambiarte la vida. En un abrir y cerrar de ojos, cuando menos te lo esperas, ocurre algo por casualidad que te embarca en un viaje que no habías planeado, rumbo a un futuro jamás imaginado. ¿Quién sabe a dónde te llevará? Es la aventura de nuestra vida, nuestra búsqueda de la luz, pero a veces para encontrar la luz... ...hay que atravesar las más profundas tinieblas.
1: ¡Eh, madre miedo.
0: Santiago Ramón y Cajal decía que la casualidad no sonríe al que la desea... ...sino al que se la merece. Y Albert Einstein decía... ...nunca creeré que Dios juega los dados con el mundo. O sea, nada es casualidad.
1: Bueno, es una forma de verlo.
0: Bueno, lo curioso y por qué abrimos el tema... Es que existen una cantidad de casualidades en la historia que cuando uno las escucha realmente se vuelven increíbles. Okay. Y el ejemplo más clásico es las casualidades de vida existentes entre la figura de Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Ajá, ajá. Bueno, entonces vamos a comentarles. Okay, okay. Ejemplo, Abraham Lincoln fue electo al Congreso en 1846 y John F. Kennedy fue electo al Congreso en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860 y Kennedy fue electo presidente en 1960. Ahora comenzamos con temas interesantes. Los nombres de Lincoln y Kennedy, ambos contienen cada uno de ellos siete letras. Ambos concentraron sus esfuerzos hasta el último día de sus vidas por los derechos civiles. Ambos fueron asesinados por balazos en la cabeza. Ambos presidentes fueron tiroteados un día viernes. Las esposas de ambos perdieron un hijo viviendo en la Casa Blanca. Lincoln tenía un secretario de apellido Kennedy. Kennedy tenía una secretaria de apellido Lincoln. <risa> ambos fueron asesinados por individuos que eran sureños. Ambos sucesores fueron de apellido Johnson. Ambos fueron sucedidos en el gobierno por sureños. Andrew Johnson, quien fue el sucesor de Lincoln, nació en 1808. Lyndon B. Johnson, quien fue el sucesor de Kennedy, nació en 1908. John Wicks Booth, quien fue asesino de Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, que asesinó a Kennedy, uh -huh. nació en el 39. Ambos asesinos fueron conocidos por el mundo con sus tres nombres. Ambos nombres son conformados por 15 letras. Ambos criminales huyeron corriendo al lugar de los hechos. Ambos fueron capturados a los minutos después del magnicidio donde se ocultaban. Booth huyó corriendo del teatro donde disparó a Lincoln y se escondió en una bodega Oswald huyó corriendo de la bodega desde donde disparó a Kennedy y se escondió en un teatro yeah, man. <ríe> Ambos homicidas fueron asesinados antes de comparecer en un juicio Lincoln había estado en Monroe, Maryland Kennedy había estado con Marilyn Monroe <ríe> Ambos presidentes tenían más de seis pies de estatura Ambos fueron hombres atléticos Ambos disfrutaban sentarse en una silla mecedora Ambos gustaban de las citas bíblicas y las de Shakespeare. Ambos fueron capitanes de barcos. Ambos estaban con sus esposas al momento de sendos atentados y ninguna de ellas resultó lesionada. Y ambas sostuvieron las cabezas de sus esposos cuando se encontraban heridos de muerte. Lincoln fue baleado en el teatro Ford. Kennedy lo fue en una limusina Lincoln. Producto de la Ford. <ríe> Lincoln se encontraba sentado en el teatro en el balcón 7. Kennedy se encontraba en el vehículo 7 de la caravana presidencial. Ambos presidentes Murieron en los lugares Donde intentaron Salvar sus vidas Y que sus nombres Comenzaban con P Y con H En el caso de Lincoln Murió en el Patterson House Y Kennedy falleció En el Park Hospital sí, man. Interesante man.
1: Lo que llaman serendipias ¿Es eso?
0: Alguno cuenta
1: <risa> Bueno yo le tengo Un ejemplo De la serendipia más Un buen ejemplo también El descubrimiento de América Curioso Ah ¿Por qué fue? ¿Por qué se considera serendipia? Porque es una casualidad Cristóbal Colón andaba buscando... ...rutas alternas... ...para ir a Occidente... ...y cuando llegó acá. llegó acá... ...creyó que había llegado a la India... ...y estaba en América... ...¿qué fue? Casualidad... ...¿qué fue? Serendipia...
0: ¡Ipia! ¡Ipia! ¡Ipia!
1: ...interesante... ...ahí se, se las dejo picando... <risa> <risa> ...bueno... ...otro... Agarré. ...en
0: 1883... ...Henry Ziegland... ...cortó la relación con su novia... ...quien completamente... ...batida y destrozada por la situación... Acabó suicidándose. El hermano de la joven se enfureció increíblemente. ¿Cómo se enfureció? Así, increíblemente. Por el suicidio de su hermana. Entonces persiguió a siglan y le disparó en el jardín de su casa. Creyendo que lo había matado, el supuesto asesino se suicidó también. Pero el agredido sobrevivió, ya que la bala solo le rozó la cara y se incrustó en un tronco de árbol. Y aquí comienza lo misterioso. Veinte años más tarde... Esa misma bala fue la causante de la muerte de Siglan. En 1813, Siglan decidió cortar ese árbol. Y como era tan grande, quiso hacerlo volar con dinamita. La explosión provocó que la bala del árbol se propulsara y acabara impactando en la cabeza de Siglan y lo mató 20 años después.
1: No. Serendipia. Exactamente. ¿Eh? Cada, 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 con cada serendipia. Sí también, sí sí. Con, con todo para, para ponerle emoción. ¿Qué, qué otro tema? Yo, yo tengo una decir. serendipia. ¿Usted conoce la fábrica Mertir Titfield? No. Bueno, le voy a contar. Contame. Bien, Resulta que, bueno, son trabajadores de una villa que se llama así. ¿Cómo es? Mertir Titfield. Ah sí sí claro. Están haciendo pruebas para una nueva droga para contra la angina de pecho. ¿Verdad? O sea, ya me dio risa. Bueno, es contra la angina de pecho, ¿verdad? Entonces empezaron a hacer la prueba de la píldora. Una píldora color azul. Una píldora en forma de rombo. Ah, caramba, ya entiendo Y la gente, ¿verdad? Entiendo por dónde vas. Sí, sí. Y entonces empezaron a tomar la pastilla, dijeron, "Sí, doctor, muy bonito, me siento muy bien del pecho." Pero no lo estoy señalando. Es que mire, se me Paraguay <risa> Y así se descubrió la Viagra. Por casualidad. Con Pura casualidad, casualidad. Por casualidad. Por otra cosa. La pastilla estaba hecha. De hecho, es por eso que muchos deportistas usan la Viagra antes de realizar ejercicio, que eso es súper contraindicado, ¿verdad? Claro. Pero les da un mejor rendimiento porque ayuda ahí con el corazón.
0: Qué interesante. Bueno, otra.
1: serendipia.
0: Así es. En junio de 2001, una niña de 10 años llamada Laura Buxton, escribió su nombre y su dirección en un trozo de papel y lo pegó a un globo de helio. Esta niña suelta el globo y el globo recorre 225 kilómetros con la gran casualidad que aterriza en el jardín de otra casa, donde había otra niña exactamente con el mismo nombre, Laura Buxton. Esta segunda Laura se puso en contacto con la primera y tras intercambiar informaciones sobre sus vidas, Ambas descubrieron que las dos tenían el pelo claro, un perro labrador, un conejo y un conejillo de indias.
1: Serendipia.
0: ¿Qué otra cosa me puedes contar?
1: Yo le puedo contar una muy interesante. ¿Usted sabía que el caucho se pudre y huele feo a menos que se vulcanice? No. Bueno, ya ahora lo sabe. Serendipia, ¿no? <risa> <risa> pues resulta que en 1839... Sin intención, a ese caucho le cayó azufre. Y con eso se vulcanizó el caucho. Y gracias a eso, se empezó a hacer el proceso con el que se hacen las llantas. ¿Quién lo descubrió? Charles Goodyear, de las ah, llantas Goodyear. Interesante. Serendipia.
0: Bueno, de hecho, lo curioso es que es increíble las probabilidades de que la mayoría de los inventos científicos eh, ...se basan precisamente en eso, en una casualidad... ...de alguien que probó algún alimento y se murió... ...y el otro que lo observó dijo, ya, ya no como eso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, una de las casualidades más curiosas de la historia... ...se dio con un señor denominado Hugh Williams... ...y les voy a comentar por qué. A ver. El 15 de diciembre del año 1664 se hundió un barco en la costa norte de Gales con 82 pasajeros a bordo. Todos murieron, excepto un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre de 1785, 121 años después, en otro naufragio murieron 60 pasajeros y solo hubo un superviviente llamado como Hugh Williams. Hugh. El 5 de agosto de 1860 El hundimiento de un tercer barco Provocó la muerte ahora de 25 pasajeros Y en este caso También solamente sobrevivió Una única persona Que también se llamó Hugh Williams Moraleja, si usted va en un barco Donde usted vea a un fulano Que se llama Hugh Williams, bájese porque fijo, Se va a hundir y solamente Él va a quedar vivo Y se va a llamar Hugh Williams <risa> Serendipia Además en 2007 se descubrió la tumba de un hombre con el mismo nombre que el aprendiz de brujo más famoso de la literatura infantil. ¿Cómo? Harry Potter. Yeah, Pero lo más curioso de esto es de que no solamente se encontró que había una persona que se llamaba así, Harry Potter. Sino que el cura párroco que había oficiado eh, los servicios fúnebres de Harry Potter y que llevó el registro se llamaba ni más ni menos que Richard Rowling. Que dice al día de hoy que no tiene nada que ver con J.K. Rowling
1: Curioso, ¿Será, ¿no? ¿Será cierto? No ¿O será, será una serendipia?
0: Puede ser que sea una serendipia Aparte de eso, unos meses antes de que estallara la Primera Guerra Mundial Una mujer alemana dejó la placa con la que había fotografiado a su hijo En un establecimiento de Estrasburgo para ser revelada Pero el estallido de la guerra del, 41, eh, perdón, del año 14 le hizo imposible recogerla Dos años más tarde, la misma mujer compró una placa fotográfica Virgen en Frankfurt, a casi 200 kilómetros de distancia de Estrasburgo, para hacer una foto a su hija recién nacida. Llegan, toman la foto y lo interesante es que en el momento en que agarran esa placa y se, se revela, aparece una sobreposición de la foto de la niña recién nacida y la de su hijo en ese entonces. ¿Qué fue lo que pasó? que la placa que había perdido en Estrasburgo, 200 kilómetros de distancia, años atrás, alguien la había agarrado, la había utilizado, pensado que era una placa virgen, y fue esa misma placa la que utilizaron para luego tomarle la foto a la hija
1: recién nacida. Mmm, interesante. Eso es serendipia. Así es. Yo le tengo otra. ¿Usted sabía? ¿Usted sabe quién es Harry Cooper? No. Lo vas a saber pronto. Bueno. ¿Por qué me presiona? Ese chavalo, Harry Coover, trabajaba con cianocrilatos. Caramba. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial para buscar un material transparente que sirviera para las miras de los fusiles. Y de casualidad, de serendipia, se encontró el cianocrilato de metilo, mm. que qué otro nombre tiene?
0: Ay, Goma lo... loca.
1: Ah. Goma loca o superglue que le llamaban. Y de hecho sirvió muchísimo porque para la Guerra de Vietnam. El superglue o la guerra o la, la goma loca se usó Para adherir heridas En vez de mm. coser a los, a los soldados Ponían goma pss, y pegaban en los tejidos Para que fuera rápido
0: Curioso Eso es una... Bueno, otra casualidad enorme En el año 1913 Austria se convirtió En la ciudad de los asesinos Y le voy a explicar por qué Exactamente ese año, 1913, en la misma ciudad de Austria estuvieron viviendo, sin saberlo, Adolf Hitler Josef Stalin, Francisco José I de Austria león Trotsky y el coronel Tito que en conjunto fueron responsables históricos de 80 millones de muertes
1: Me dice que buen club
0: Un club de élite Anne Parrish una escritora estadounidense, estaba merodeando en una librería de París cuando se encontró con el libro de Jack Frost y otras historias. De inmediato le dijo a su esposo cuánto le gustaba ese libro cuando era niña. ¿Y cuánto era? Muchísimo. Ah, bueno. Tomó el libro, lo abrió y en la primera página vio que estaba escrito Anne Parrish, 209 N. Weber Street. O sea, era el libro de ella, de Jack Frost, de su infancia, que había... Corrido a lo largo de Europa Y había llegado a esa librería de París
1: Bien, Eso fue una Serendipia Así es <coughs> Le voy a, a dar otra por ahí para que la tenga ¿Se contame, contame. sabe quién es Percy Spencer? Eh, no Ah bueno, le voy a contar contame. Agárrese duro, maniño Resulta que Percy Spencer estaba trabajando En un magnetrón Para detectar en los radares Aviones y submarinos Durante la Segunda Guerra Mundial Y el más estaba ahí, maje Pip, 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 pip. Probando, mae. Pip, pip, pip. Y de un momento a otro dice: Mae, ¿qué es esta hora? Se me derritió el chocolate que tengo en la bolsa, mae. ¿Qué es esta hora, mae? Le voy a poner nombre, le pongo marca, microondas. Sí, oh, maje. Pues, el mae descubrió sin querer. En un submarino. Es <ríe> estaba fabricando un radar para detectar aviones ah. y submarinos.
0: Claro, no te había captado. Sí. Pero eso fue una serendipia.
1: ¿eh? Es una serendipia. Porque después el maestro lo probó con, con los granos de maíz. Imagínense, palomitas fácil. ¿También inventó las palomitas? No, pero le dijo, y mira, ah, sirve aquí, que, claro, que claro. serendipia.
0: Bueno, te tengo otra. A ver. El rey Humberto I de Italia fue a un pequeño restaurante y se dio cuenta de que el dueño del establecimiento había nacido el mismo día que él en el mismo pueblo. Y era idéntico físicamente. Además, ambos se habían casado con una mujer que se llamaba Margarita. Bueno, todo hubiera quedado una interesante anécdota si no fuera que el 29 de julio del año 1900 le informaron al rey que el dueño del restaurante, del cual ya se había hecho amigo, había sido asesinado en la calle. Ese mismo día, el rey también fue asesinado. ¿Coincidencia?
1: O Serendipia. Creo yo que fue una Bueno, serendipia, serendipia significa coincidencia. Entonces, eso es una, una serendipia, ¿verdad? O sea, es. No hay duda. Eso es serendipia.
0: ¿Qué otra cosa me tenés que relatar?
1: Bueno, le cuento una cosa. ¿Usted sabe qué es el, 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 el ciclomato, el aspartamo y la sacarina? Me imagino que sí. Porque todo el mundo lo toma para sus bebidas dietéticas. Ah, qué bueno. Esos químicos fueron descubiertos de pura casualidad para consumo humano. Eran científicos que estaban trabajando con estos químicos para otras cosas. Y por no haberse lavado las manos... Actualmente se llevaron las manos a la boca y dijeron que es esta vara, sabe dulce. Una dulce serendipia. <risa> bueno,
0: otra casualidad, pero más trágica, menos dulce. A ver. En el año 75, un hombre fue arrollado por un taxi cuando iba conduciendo su motocicleta en la isla Bermudas. Un año después, el hermano de ese hombre también fue arrollado cuando iba conduciendo la misma motocicleta. Lo más curioso es que el que lo arrolló fue el mismo conductor que había arrollado a su hermano. Y no solamente eso, era otro taxi. Pero dentro del taxi iba el mismo pasajero que iba en el taxi primero que había arrollado a su hermano.
1: Eso es lo que yo llamo una... Serendipia poco dulce. Sí, sí, sí. sí. Yo iba a decir una hijo de puta serendipia, <risa> pero... <risa> pero sí, sí. Usted sabía que la Coca-Cola fue una serendipia también. El objetivo, lo que estaban tratando de crear en ese momento era un jarabe para la tos Sí, eso eh, conozco un poco Bueno, cuéntemelo entonces No, no No, te doy la oportunidad <risa> No, pues era eso, nada más estaban, creando, estaban tratando de crear una medicina Y se dieron cuenta que pudieron hacer una bebida que era refrescante y que también daba energía
0: Que es probable que haya probado J.J. Tierney ¿Sabe quién es J.J. Tierney?
1: No sé, pero me suena como que viene una serendipia
0: Así es Resulta ser que el primer obrero que murió mientras trabajaba en la represa Hoover, cuando estaba construyéndose, fue J. J. Cherney, quien murió el 20 de diciembre del año 1922. Pero lo curioso acá es que el último hombre que murió trabajando en la represa Hoover murió el 20 de diciembre también, pero del año 35. ¿Y quién era? El hijo de J. J. Cherney. Yo que él me hubiera ido de la presa hace muchísimo tiempo, pero bueno.
1: Okay. otra serendipia Hágale. curiosa y literaria
0: Edgar Allan Poe el gran escritor de historias de misterio creó una famosa novela que se llamaba la narración de Arthur Gordon Pym en esta las cuatro personas de la historia estaban a la deriva en una balsa por varios días hasta que se decidieron comerse al grumete que se llamaba Richard Parker bueno, lo curioso de esto es que en 1864 años después de la publicación de esta novela de Edgar Allan Poe pasó en la vida real que eh, un barco llamado Mignonet terminó hundiéndose y solo sobrevivieron cuatro personas que tomaron una balsa y al final estos cuatro sobrevivientes decidieron comerse al grumet de ese barco que como se llamaba
1: Richard Parker. Serendipia Les traigo otra una, una serendipia Para los que tienen hambre ¿Usted sabe quién es George Crumb? No Más tarde le cuento ¿O quiere que le cuente? No, no, le voy a contar, le voy a contar, ya, le voy a contar ya Pues resulta que George Crumb era un chef Que tenía un restaurante Donde hacía papas fritas Papas fritas normales es que? Y empezó a recibir quejas de la gente Porque decía, "Mae, Madre las papas están muy gruesas, madre. Y el ma dice, ah, sí, Entonces, eran unas papotas. Eran unas papotas. Entonces el madre dice, ahora por cabrones, y si estarse quejando, les voy a hacer la jugada al revés. Dice, ahora las voy a hacer demasiado delgadas. Entonces el madre partió la papa en tajadas casi transparentes. Las frío, según él, para trolearlos, verdad. ¿Y qué salió?
0: Las papas fritas.
1: Así, Pues sí, evidentemente Las metió en la freidora y las papas salieron fritas ah, claro. Pero salieron los chips, los potato chips ah, claro. Que conocemos actualmente Que son delgaditos y que todo el mundo come En el cine, en su casa Y si gusta, hasta en el baño
0: Qué curioso ah, qué Serendipia curioso. Bueno, otro, otro dato curioso es que en el año 1895 En Ohio En Estados Unidos solamente había un... Estaba en Ohio Sí Sí, pero porque estaba molesto Yo también me hubiera puesto molesto con esto que le voy a contar
1: Yo estoy medio enojadillo
0: Bueno, en Ohio solamente había Dos autos Solamente dos En ese año, en con la mala la... suerte Que solamente existían dos carros Chocaron
1: Eso es lo que yo llamo No, no le voy a decir pero Le voy a poner idiotas <risas>
0: Exactamente, en todo el estado, curioso
1: ¿eh? A menos que hubiera pasado en Costa Rica y sí le creo Sí, sí, claro, por supuesto
0: bueno, la camarera Violet Jessop Iba a bordo del barco RMS Olympics Cuando este chocó contra el HMS Hawk Pero lo curioso es que esta señora Esta camarera Violet Jessop También iba a bordo del famoso Titanic Cuando este chocó contra un iceberg Pero también estuvo a bordo del HMH5 Britannic Cuando se hundió por una mina En otras palabras, Violet Jessop Estuvo en los tres atentados marítimos y sobrevivió. Curioso, ¿eh? Debe ser amiga de aquel otro.
1: Serendipia. Otra, por favor, don, don André. Con mucho gusto.
0: Cuando tenía 49 años, el astrónomo sudafricano Danny Dutuat, Dutuat ...estaba dando una conferencia sobre cómo la muerte podía llegar en cualquier momento. Sacó una menta de su bolsillo se la comió, se la tragó y se murió.
1: Qué casualidad. ¿eh? Pues sí, es una muy buena serendipia. Claro. Para él no. No para él, no jamás, porque está muerto. Obvio. Imagínate, que, que, además ni podemos pedir la opinión. No, no.
0: En algún momento a finales de la década de 1950, el señor George D. Bryson se hospedó en el hotel Brown de Louisville, Kentucky. Pero lo más curioso. Es de que cuando llega a ver el registro de quién había estado en el mismo hotel y en la misma habitación que le había alquilado, era otro George de Browsing
1: <risa> ¿Y eso qué fue? ¿Una serendipia o no?
0: No, eso fue el que me trae la lengua. <risa> Ahora. Bueno.
1: Yo le voy a contar una. En mil. ¿Usted sabe quién es Morgan Robertson?
0: Bueno,
1: <risa> no, Morgan Robertson. No. no. Entonces eso me da, me da a entender que usted nunca ha leído el famoso libro The Wreck of the Titan or Futurity. ¿Ah? <risa> yo, yo que bien se la puse. Ese libro fue escrito por este carajo Morgan Robertson en 1898 y narra el hundimiento de un transatlántico ah. e insumergible que se llamaba Titan. Titan, claro. Y ya, y, y pueden asumir el resto de la historia, se la sigo contando.
0: No, seguirme contando. Bueno, Muy probablemente lo que vas a decir es de que lo que venía en esa novela era exactamente lo que luego le pasó
1: al Titanic. Exactamente. Entonces, la coincidencia en el nombre, que es Titan y Titanic, y en el tamaño del barco, que era 270 metros, puede ser casualidad. La ubicación del choque de ambos gigantes con un iceberg es asombrosa. El imaginario Titan chocó a 400 millas de Newfoundland, a 22.5 nudos, mientras que el Titanic chocó a 400 millas de Newfoundland a 25 nudos. Oh. ¿Casualidad? ¿O serendipia? No me dejo decirlo más. yo estaba metiéndole misterio. Bueno,
0: le cuento otra situación. Nosotros arrancamos esta historia hablando de Abraham Lincoln y sus casualidades. Bueno, resulta ser que el hijo del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, Robert, fue salvado de ser atropellado por un tren por el actor de teatro Edwin Booth. Años después, John Wilkes Booth, hermano de ese buen samaritano, fue el que asesinó al papá, Abraham Lincoln.
1: Es una serendipia muy interesante. Sí.
0: Aparte de eso, también te puedo contar sobre Anthony Hopkins, el famoso actor estadounidense. En 1973, invitaron a Anthony Hopkins a formar parte de una película llamada La Chica de Petrovka, basada en un libro del mismo nombre, escrita por George Pfeiffer. Hopkins quería leer el libro para ver de qué trataba pero no pudo encontrarlo en ninguna librería para ese entonces un buen día la casualidad se dio cuando Hopkins encontró el ejemplar en la banca de un tren pero no queda ahí sino que el libro era ni más ni menos que la copia personal del autor Pfeiffer con sus propias anotaciones que Pfeiffer prestó a un amigo quien lo había perdido años atrás
1: aunque usted no, ah, no serendipia sí
0: Ahora, no sé realmente si Anthony Hopkins es estadounidense o es inglés, pero se los dejo ahí.
1: No les sabría decir. No. Dejémoselas ahí, porque lo averigüen. Cuénteme otra, don André.
0: Bueno, la guerra civil de Estados Unidos comenzó en Manassas, Virginia, en 1861. Los primeros tiros salieron desde la finca de un señor que se llamaba Wilmer McLean. Ya que su casa fue tomada y usada como cuartel por los confederados... Eh, este señor dijo yo ya no quiero estar en este lugar solamente trae muertes y de hecho desde esa casa los primeros tiros de la guerra de secesión arrancaron bueno el hombre entonces se decide mudar se va 120 millas más al sur y cuatro más año, años más tarde la unión y los confederados accedieron a firmar un tratado donde se rendían lo hicieron en un pueblo llamado Appomattox eligieron una villa para hacerlo, aun cuando su dueño no quería. ¿Ahí en qué grado? Se era? trataba nuevamente del señor McLean. En otras palabras, él, tal como lo decía, la guerra civil había comenzado y terminado en su propio salón.
1: Ah, sí. Yo le cuento otra. Serendipia. ¿Usted sabe quién es Spencer Silver? No. ¿Quiere que le cuente? Sí. Le voy a contar. Este chaval, Spencer Silver, Trabajaba en crear un pegamento superadherente Oiga, usted lo de la goma loca que hablamos ahora Pero el maestro estaba ahí Y después de intentarlo, intentarlo Dice, no ma, no puedo Abrió la gaveta y guardó lo que estaba abritiendo ahí Y dijo, ya no más Y después llegó este otro carajo Que no sé si usted lo conoce Art Fry
0: Art Fry, sí, yo, no
1: No, no, le voy a contar entonces Ese maestro trabajaba con Spencer y él era de la iglesia presbiteriana Y cantaba en el coro de la iglesia Y él siempre agarraba pedacitos de papel Y los pegaba con los salmos Cantaba, Pero los pedacitos de papel se pasaban cayendo Y él me ma dijo Mae, Lo que hizo el, mi, mi compa Spencer Silver Que usted no conoce Me puede servir Entonces agarró el papel, le puso un poco de ese pegamento Que no era súper adherente, no era tan adherente Se lo puso el papel y dijo He descubierto los post-its
0: Ah, curioso
1: Serendipia
0: bueno, él muy probablemente no le puso post
1: -its. No, seguramente no Eso es ¿Qué es
0: serendípico esto? Bueno, otra cosa serendípica Es la vida En sí de Mark Twain ¿Por qué? Resulta ser que Mark Twain nació en 1835 Dos semanas antes de que el cometa Halley Registrara su máximo acercamiento A nuestro planeta Entonces él dijo Pucha, el día de mañana A mí me gustaría morirme exactamente Cuando vuelva a aproximarse el cometa Halley ¿Ya? ¿Y qué pasó? Precisamente eso. Resulta ser que Twain murió el 21 de abril del año 1910, un día después del máximo acercamiento del cometa.
1: Oiga usted, ¿lo habrá planeado? ¿O será una serendipia?
0: Yo creo que es serendipico, definitivamente. Bueno, además, le cuento otra historia. Cuéntemela. A comienzos de la década de 1930, Joseph Figlock... Estaba caminando por la calle cuando un bebé se cayó de una ventana y lo logró agarrar en los brazos. Lo salvó. Dijo Bueno, ninguno salió eh, lastimado, ni el bebé ni el señor Figlock. Lo curioso es que un año después, el mismo bebé se volvió a caer por la misma ventana. ¿Y ahí viene quién está abajo? El señor Figlock, nuevamente. Iba pasando exactamente la misma, en la misma zona, agarró al mismo bebé y los dos nuevamente se salvaron.
1: Yo creo que era el que inventó las bolsas Ziploc
0: No, ese es, eso es Ziploc
1: ¿Y ese es? Figlock ¿Y yo qué dije? Ziploc ¿Y cómo es?
0: cerebrípico
1: qué ma! Cuéntame otra, don Andrei.
0: Claro que sí, con mucho gusto Resulta y acontece Que cuando los arqueólogos soviéticos abrieron la tumba de Tamerlan, un gran general Un rey mongol legendario, descendiente de hecho de Genghis Khan Encontraron una inscripción que decía Sea quien sea que abra mi tumba Desatará un invasor más terrible que yo yeah, Era el 20 de junio de 1941 Y la Alemania nazi invadió la Unión Soviética Al día siguiente El 22 de junio de 1941 Serendipia. Y bueno yo creo que ha sido suficiente Abordando este tema Creo que las casualidades se pueden encontrar a cada palmo que nosotros demos en, este, en nuestra existencia.
1: Eh, correcto.
0: Y obviamente lo que lleva es al asombro. Ahora, ¿serán realmente casualidades o será que todo está escrito?
1: No se lo pierda.
0: En otro programa lo podremos platicar.
1: Este. Y todos los lunes. No, no todos los lunes, es del lunes de por medio que sale nuestro programa. Ah, very well, Mr. Joe.
0: Así es. Bien, para despedir el programa, nuestras tres máximas. Primero, no hay que creer ni dejar de creer. Segundo, a como es arriba, es abajo. Y tercero, siempre debemos estar alertas, ya que lo increíble, o las erendipias, nos pueden sorprender en cualquier momento. ¿Cierto, Mr. Joe?
1: ¿Cómo? Oh. Ah, muy bien, well, Mr. Joe.